0: Börse und Finanzen, im heutigen Interview erfährst du von Inga, wie sie ihren Weg an die Kapitalmärkte gemacht hat.
1: Herzlich willkommen beim Finanzilluminati-Podcast. Schön, dass du da bist. Es erwarten dich tolle Aktienanalysen und spannende Themen zum aktuellen Börsengeschehen. Freue dich auf Aktienvorstellungen, Depotchecks und Diskussionen um alternative Anlagemöglichkeiten. Bevor wir gleich starten, beachte bitte den Disclaimer und Transparenzhinweis. Du willst keine Folge mehr verpassen? Abonniere jetzt den Kanal und bleibe immer auf dem neuesten Stand. Alle in der Sendung genannten Infos findest du am Ende in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com.
0: Liebe Hörer des Finanzilluminati-Podcasts, ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Interview, zu einer weiteren Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir sind nicht ganz alleine, nein, wir haben auch die Inga mit dabei. Die Inga ist zu Gast bei uns im Podcast, hat einen eigenen Instagram-Channel, hat eine eigene Website. Herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank.
0: Ja, schön, dass du heute da bist, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Podcast mit uns zu sprechen und uns ein bisschen von deiner ganz eigenen, deiner ganz persönlichen Geschichte zu erzählen. Stell dich doch einmal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich, was machst du, wie alt bist du, wo kommst du so her?
2: Sehr gerne. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch äh, heute dabei zu sein bei dir im Podcast. Ähm, ich bin Inga, ich bin 29 Jahre alt, äh, ich lebe momentan in Hamburg und ähm, bin tatsächlich nicht in der Finanzbranche tätig, sondern in der Modebranche, habe aber ähm, Casharella äh, ins Leben gerufen, um Frauen zu motivieren, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, all deine Kontaktmöglichkeiten, die kommen auch nochmal in die Show Shownotes rein, beziehungsweise auf die Videobeschreibung bei YouTube, wer sich das Ganze dort anschaut, anhört. Wir machen jetzt gleich weiter, nämlich mit der 60-Sekunden-Challenge. Bedeutet eigentlich, ich sage dir ein Wort, was irgendwie mit dem Thema Finanzen zu tun hat, auf irgendeine Weise und du darfst innerhalb von 60 Sekunden das sagen, was dir dazu als erstes einfällt. Dein Wort ist Karriere und los geht's jetzt.
2: Sehr spannendes Wort. Karriere ist vor allem, finde ich, für Frauen ähm, ganz besonders wichtig. Ähm, das Findet, äh, heutzutage geht es manchmal ein bisschen unter, die Karriere. Man startet irgendwie in seinem Studium, macht Abitur, ähm, hat das immer noch als Fokus und irgendwann kommt dann das Familienleben und dann geht das ein wenig unter. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade und möchte auch mit meinem ähm, mit meiner Webseite, mit Kescherella irgendwie dazu ermutigen, ermutigen die Frauen, ähm, die Karriere nicht außen vor zu lassen, sich selber irgendwie äh, in den Fokus zu rücken, zu sagen, Okay, äh, ich möchte eigenes Geld verdienen, ich möchte unabhängig sein und äh, das schaffe ich mit einer Karriere. Natürlich ist es super schwer, Karriere und äh, Familie unter einen Hut zu bekommen, aber ich glaube daran, dass wir Frauen das schaffen können, äh, das für mich einfach auch ein besonders wichtiger Aspekt ist. Genau. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich habe jetzt auf jeden Fall vergessen, die Zeit zu stoppen. Oh, okay. ich glaub, einfach Ich glaube, das Machen wir ein bisschen weiter. Das waren sehr schöne Ausführungen zum Bereich äh, Karriere und deine Einstellung dazu und auch sehr interessant. Vielleicht hören wir in dem Verlauf des Interviews auch noch ein wenig mehr dazu. Denn die nächste Frage geht schon in die Richtung, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Finanzen und Investieren. Wie bist du denn damals zum Thema Investieren gekommen?
2: Ja, das ist eine ganz witzige Geschichte. Es ist auch noch gar nicht so lange her, ehrlich gesagt. Ich habe Vor zwei Jahren habe ich mich irgendwann mal mit meiner Mutter ähm, zusammengesetzt und äh, habe mit ihr besprochen, was ich alles für Versicherungen habe, was ich für Verträge habe, etc. Ähm, damit ich da einfach mal einen Durchblick bekomme. Und ähm, Ich war voller Vorfreude, etwas irgendwie Sinnvolles zu tun für meine finanzielle Zukunft. Meine Mutter kam mit einem riesen Stapel an Verträgen ähm, etc. zu mir und Ordnern, die sie mir in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, hier Kind, äh, jetzt beschäftige dich da mal mit. Und ähm, da zu dem Zeitpunkt war ich immer noch motiviert, habe versucht, mir die Verträge durchzulesen, habe versucht, diese Ordner irgendwie durchzuwälzen und das alles zu verstehen und äh, irgendwie Licht ins Dunkle zu bringen habe aber irgendwann gemerkt, okay, ich habe keine Ahnung, ich verstehe keine von diesen Verträgen, ich äh, weiß überhaupt nicht, von was die da alles sprechen, mal abgesehen vom Kleingedruckten und habe dann ähm, meinen Bankberater damals angerufen und gesagt, okay, ich würde gerne eine Finanzausstellung haben und der hat dann tatsächlich zu mir gesagt, ähm, normalerweise beschäftigen sich Frauen mit so etwas nicht. Und da war ich ein wenig vor den Kopf gestoßen und dachte, okay, jetzt erst recht. Ähm, und ja, dann ist ein Kescharella entstanden. Und ich dachte, okay, doch, wir Frauen wollen uns damit beschäftigen und äh, wir wollen auch investieren und wir wollen für unsere Zukunft irgendwie sorgen und äh, unabhängig werden. Und genau, so bin ich ein wenig zum Investieren gekommen.
0: Okay, sehr schön. Da hast du ja auch gleich die unterschiedlichsten äh, Themen äh, mit äh, daran gebracht von den, ja, von dem Bankberater, den typischen Bankberater, was wir irgendwie alles so kennen, äh, die natürlich nur unser Bestes, nämlich unser Geld im Sinn haben, bis zu einer riesigen Flut an Verträgen. Was ist denn bei dir da so alles zum Vorschein gekommen? Ja.
2: Also erst einmal muss man dazu sagen, dass ich recht froh war, dass sich meine Eltern da tatsächlich auch für mich mit drum gekümmert haben, weil das gibt es ja auch nicht oft. Also ich hatte diverse Verträge, die ähm, von meinen Eltern bespart wurden, ähm, worüber ich sehr glücklich war. Ähm, darunter waren unter anderem irgendwie zwei Bausparverträge. Das ist das Typische, was man halt irgendwie damals abgeschlossen hat bei der Sparkasse, glaube ich. Ähm, und äh, genau. Und dann eine Lebensversicherung, all sowas, äh, wovon ich halt damals wirklich keine Ahnung hatte. Den einen Bausparvertrag habe ich direkt dann aufgelöst, der andere läuft jetzt tatsächlich noch, da muss ich nochmal gucken, was ich damit mache und ähm, das Konto habe ich auch direkt dann damals gekündigt, weil mir dann die äh, Kontoführungsgebühren ins Haus geflattert sind, das habe ich dann nicht mehr eingesehen und habe da so ein bisschen äh, einfach aufgeräumt, also ich bin dann zu einer Direktbank gegangen, habe meine Konten darüber gezogen, ähm, habe dann versucht, das selber alles irgendwie in den Griff zu bekommen, wie gesagt, diesen Bausparvertrag aufgelöst, das Geld in äh, etwas anderes investiert und so versucht das irgendwie anzugehen, das hat auch relativ lange gedauert, man denkt ja immer, das macht man so von heute auf morgen, ähm, hat es hat aber auch irgendwie wirklich ein Jahr gedauert, dieser Prozess weil das immer nicht so einfach war, sich dann die richtige Bank irgendwie auszusuchen, etc. Aber das war für mich so grundlegend super wichtig, für mich erstmal einmal zu sehen, okay, was ist da, wo kann ich hin, was kostet überhaupt was, weil wie du auch so schön gesagt hast, die Bankberater natürlich verdienen sie auch an dir, dann gibt es da auch irgendwie Honorare von sechs Prozent, die mir dann aufgefallen sind und ja, so bin ich überhaupt zu diesem ganzen Thema gekommen und gemerkt, sollte ich mich da nicht lieber irgendwie selber mit beschäftigen, es ist nicht irgendwie einfacher und auch kostengünstiger im Endeffekt für mich, wenn ich mich da selber mit beschäftige. Und genau. Und
0: da wirst du wahrscheinlich auch die beste Entscheidung für dich getroffen haben, das Ganze nämlich in die eigenen Hände zu legen und äh, dich darum zu kümmern. Jetzt hat dein Bankberater ja schon so schön gesagt, dass Frauen sich eigentlich damit nicht beschäftigen, was dann natürlich auch für dich gilt. Neben deinem Bankberater, wie reagiert denn jetzt dein Umfeld darauf, dass du so ein Finanzthema in die eigenen Hände nimmst, aber auch anfängst an der Börse zu investieren?
2: Äh, tatsächlich gibt es da relativ große Unterschiede. Also mein Freund ist da äh, sehr positiv gestimmt, weil er sich selber auch mit diesem Thema sehr auseinandersetzt und, glaube ich, äh, sich dann freut, dass er auch mal ähm, mit mir darüber diskutieren kann, welche Aktien er jetzt kaufen sollte, welche ETFs irgendwie bespart werden und hat sich da mit mir auch zusammen dann irgendwie befasst und wir haben versucht, zusammen Informationen zu zu tragen ähm, und zu investieren. Andere, ähm, vor allem weibliche Freundinnen sind immer sehr interessiert und fragen mich auch viel, weil sie merken, ich setze mich damit auseinander, tun dann aber selten etwas. Das ist mir aufgefallen. Also das ist so dieses Interesse ist da, man spricht danach darüber, ähm, aber dass diese Action danach kommt, ist äh, ist ehrlich gesagt selten. Und das finde ich ein bisschen schade. Deswegen ist es für mich immer noch besonders wichtig, da irgendwie wirklich die Frauen nicht nur zu motivieren, sondern auch irgendwie heranzuführen und zu sagen, okay, ähm, man kriegt das hin, es ist alles nicht so schwer. Ähm, es gibt genug Informationen, ähm, um das irgendwie selber hinzubekommen. Und ja, also es ist so ein bisschen äh, Zwiegespalten. Also einerseits, äh, klar sind sie interessiert, andererseits machen sie aber wenig, äh, habe ich das Gefühl.
0: Okay, äh, sehr interessant, dass du das sagst, weil das Ganze ist in einem vorherigen Interview auch schon mal relativ ähnlich beschrieben worden. Und ich finde es da natürlich immer sehr interessant, woran liegt denn das? Also woran glaubst du, dass das liegt, dass da nicht auf diesen Action-Knopf gedrückt wird ja. und nicht angefangen wird?
2: Ich glaube, dass das Thema an sich ist halt einfach super, ich nenne es immer unsexy. Also ich äh, glaube, Finanzen an sich ist, ist für Frauen so etwas, was ganz, ganz weit weg ist und äh, wo sie von auch ausgehen, dass es keine Materialien dafür geben äh, gibt. Also ich habe das ja selber gemerkt, als ich damals, nämlich vor zwei Jahren, dachte ich, na nee, gut, äh, dann... dann Gucke ich mir jetzt irgendwie Videos an, oder lese Bücher, kaufe mir Zeitschriften dazu und das ist schon alles sehr männerlastig, würde ich behaupten. Um, also so ein Manager-Magazin oder so, oder so Börse. Das ist halt wirklich so mini-klein gedruckt. Also sehr viele Bilder halt wirklich sehr männerlastig. Und ich glaube, diese, diese Hemmschwelle ist dann sehr groß, dass Frauen sagen, nee, also da habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust, mich mit zu beschäftigen, das, das verstehe ich ja alles nicht, wo soll ich da anfangen, das ist irgendwie alles nicht frauenfreundlich gestaltet, ich brauche jetzt hier irgendwie, hört sich blöd an, aber manchmal brauchen die auch ein paar nette Bilder dazu ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem und da fehlt auch der Mut. Und oft ist es auch so, das habe ich mitbekommen, dass sie sagen, naja, das macht ja jetzt mein Mann oder mein Freund oder mein mein Vater, wer auch immer. Der kümmert sich da schon drum, der hat die Verträge abgeschlossen, das ist alles super, das läuft. Warum sollte ich mich damit auseinandersetzen? Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein häufiges Thema, was, was dazu führt, dass sie sich einfach dann nicht mit beschäftigen, was sehr, sehr schade ist, weil vor allem Frauen, glaube ich, selber gucken müssen, dass sie da... Äh, selber irgendwie zum zukommen, ähm, weil es gibt so viele Sachen, wo Frauen irgendwie benachteiligt sind. Sie kriegen beispielsweise irgendwie 21 Prozent weniger Gehalt im Durchschnitt für die gleiche Position. Wahnsinnig Krass ist auch, wenn man die irgendwie die Rente betrachtet, was sie im Schnitt da bekommen. Ich habe mal irgendwie eine Zahl gelesen, im Jahr 2018 die haben Frauen im Schnitt 711 Euro, glaube ich, irgendwie sowas war das, eine Rente erhalten. Und wenn man darüber nachdenkt, dann ist es halt besonders wichtig, dass die sich da auch selber mit beschäftigen und sagen, okay, ich muss jetzt hier irgendwie vorsorgen, ich muss jetzt irgendwie investieren, anfangen zu sparen. Ähm, genau, aber ich glaube, die Hemmschwelle ist noch ein wenig zu groß <lacht> irgendwie.
0: Sehr interessant. Du hast da gerade auch viele wichtige Dinge gesagt, wie jetzt auch zum Beispiel die Gender Pay Gap, also gleiche Position, aber anderes Gehalt. Meinst du, das kommt dann auch so aus der, also weil mich das Thema jetzt einfach so interessiert, meinst du, das kommt dann auch aus der gleichen Ecke, dass man sich da sagt, oh Gehalt, da, da will ich nicht so viel haben. Also ich kenne es halt einfach aus der Position des Arbeitgebers, weil ich da in sehr vielen Bewerbungsgesprächen in meinem Berufsleben jetzt schon drin war. Und ich kann dir sagen, prinzipiell fordern Frauen weniger als Männer. Ist das, was du so bestätigen kannst? Ja, das
2: glaube ich tatsächlich auch. Also sie sind da weniger, ich weiß manchmal gar nicht, woran es liegt, ob sie sich weniger zutrauen wahrscheinlich, ob sie weniger von sich von sich halten als Männer oder denken, sie, sie sie leisten weniger. Also Frauen sitzen da nicht, wie Männer sagen, auch jedes Jahr irgendwie klipp und klar, hier, ich möchte jetzt 1.000 Euro brutto mehr, sondern dann, dann machen die das vielleicht irgendwie alle zwei Jahre nur, trauen sich das nicht, trauen sich auch gar nicht zu sagen, was sie irgendwie geleistet haben. Da sind Frauen wahnsinnig zurückhaltend, habe ich immer das Gefühl, und und eher darauf bedacht, dass irgendwie alles alles super läuft und, und, und sie immer irgendwie gute Leistung bringen, aber nie dafür etwas irgendwie ein, einfordern oder ein, sich sagen, okay, das, das habe ich jetzt irgendwie verdient. Ich glaube auch, dass das Thema Gehalt eh so ein Tabuthema ist, also das versuche ich zum Beispiel auch unter meinen Freundinnen immer irgendwie ähm, zu etablieren, dass man darüber auch redet, weil sonst weiß man auch gar nicht, ähm, gut was verdient deine, deine Freundin in der und der Position, was kann man verdienen, was ist irgendwie in der Branche üblich. Ich finde es super wichtig, dass man darüber spricht, um zu gucken, okay, was ist möglich, was was kann man machen oder oder bin ich völlig unterbezahlt. Das merkt man ja auch nur dadurch, dadurch dass man mit, mit anderen Frauen spricht. Ähm, oder gut, man kann es natürlich auch googeln, aber ich finde es das, das sehr wichtig, dass man dieses Thema anspricht. Und das habe ich jetzt eigentlich relativ ganz gut in meinem Freundeskreis etabliert, dass man merkt, okay, es ist wichtig und das Gehalt ist uns auch wichtig und das können wir auch verlangen in einem Gespräch, dass man da wirklich sich hinsetzt und sagt, ja, ich habe diese Arbeit gemacht, ähm, ich habe diese Leistung gebracht, äh, ich bin es wert, diese, diese Gehaltserhöhung oder so zu bekommen. Da sind Frauen wahnsinnig zurückhaltend, sie reden weniger darüber, haben dann weniger Wissen darüber, was sie verlangen können. Ja, Das sind, glaube ich, so Punkte, die, die dazu führen, dass man halt im, im Schnitt wirklich 21% Prozent weniger Gehalt hat. Und dann ist es natürlich natürlich auch, dass äh, Frauen sehr oft in Teilzeit äh, arbeiten, weil sie sich beispielsweise um die Familie kümmern oder Carearbeit leisten für irgendwie Familienangehörige, für ihre Großeltern etc. und dadurch dann natürlich auch wieder kürzer treten, was das Gehalt angeht. Das kommt, glaube ich, auch dazu.
0: Auf jeden Fall alles sehr interessante Aspekte, aber auch Aspekte, die du natürlich angehst, weil du hast dir deine eigene Webseite gestartet, aber auch deinen eigenen Instagram-Channel und jetzt hast du schon sehr viel erzählt, aber lass uns da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Woher kommt denn die Motivation dafür, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, Blogartikel zu schreiben, dass du dir dein Einmal eins für die Börse da gestaltest und dass du so häufig auf Instagram auch aktiv bist und da mit der Community in Kontakt trittst. Ja,
2: sehr gerne. Das ist, äh, liegt mir einfach sehr am Herzen, äh, dass man Frauen ermutigt äh, oder bestärkt, sich irgendwie selber mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Und ja, ich sag's es immer, äh, Herr oder eigentlich Frau ihrer eigenen Finanzen zu werden. Ich möchte einfach nur Mut machen und eine Gesprächsgrundlage etablieren und, und inspirieren, dass dieses Thema auch tatsächlich Spaß machen kann und dass es halt auch irgendwie, cool ist, wenn man sich ein eigenes Depot anlegt und dann seine eigene Aktie kauft oder in seinen eigenen ETF ähm, per Sparplan einzahlt, dass es wirklich, äh, dass es kein dröges, langweiliges, unsexy Thema ist, sondern dass es wirklich cool ist und Spaß machen kann und dass es einem auch ein gutes Gefühl gibt, dass man irgendwie ähm, finanziell selber auf eigenen Beinen steht und dadurch unabhängig ist, einfach auch ein Mann beispielsweise, sagt man ja so oft, man soll einen Mann nicht als Altersvorsorge sehen oder seinen Partner als Altersvorsorge sehen und das ist mir irgendwie wichtig, den Frauen äh, in dieser Welt zu zeigen und deswegen, genau, habe ich einen, meine Website gegründet und schreibe Blogbeiträge, um dieses Thema einfach in die Welt hinauszutragen und um auch, wie ich ja gesagt habe, es gibt halt irgendwie nicht wirklich viele, also mittlerweile schon ein wenig äh, weiblichen äh, Finanzcontent, ähm, der irgendwie Anspruchs voll ist, aber auch irgendwie einfach erklärt trotzdem, wenn man sich damit nicht auskennt. Also wenn du nicht weißt, was eine Aktie ist, dann kannst du es halt einfach bei mir im Cash einmal eins nachlesen. Ich glaube, das ist da einfach erklärt für jemanden, der halt wirklich eigentlich ein Laie ist von Anfang an. Und, genau.
0: Okay, sehr schön. Und für jeden, der dann trotz deiner Beschreibung immer noch nicht weiß, also hundertprozentig, was die Aktie ist und was da vielleicht noch die ein oder andere Frage mit sich auf hat, der kann dich natürlich auch immer ganz gut über Instagram erreichen. Da gibt es ja die wundervolle Funktion der Direktnachrichten. Und wie gesagt, den Instagram-Account, den verlinken wir in der in den Show Notes beziehungsweise der Videobeschreibung, je nachdem, wo der Zuhörer, die Zuhörerin jetzt gerade zuhört. Und wir gehen jetzt auch schon weiter zur nächsten Frage, nämlich interessiert uns dein Depot? Es gibt ja jetzt natürlich Aktien, aber es gibt auch die von dir genannten ETFs. Wie ist denn da deine Strategie und wie setzt sich dein Depot zusammen?
2: Ich habe tatsächlich äh, momentan äh, zwei Depots. Also ich habe eins ähm, bei der DKB, wo ich, äh, wie ich eben schon gesagt habe, verschiedene Sparpläne habe. Noch keine Einzelaktien, das muss ich offen zugeben. Ich bin da gerade noch ein wenig am Ausprobieren, habe ein Musterdepot oder eigentlich zwei Musterdepots, äh, die ich mir angelegt habe, um das Ganze zu beobachten, weil äh, ich tatsächlich auch nicht direkt ins kalte Wasser springen wollte und mir welche kaufen wollte. Natürlich auch das Geld dafür erstmal sparen muss, damit ich dann ähm, mir im Endeffekt die Aktien kaufen kann, die ich möchte. Das beobachte ich gerade noch, um dann irgendwann hoffentlich äh, welche zu kaufen und den Mut zu haben, einfach anzufangen. Und als zweites... Äh, Depot ähm, habe ich äh, schon Geld in einen Robo-Advisor investiert, weil ich mir gesagt habe, okay, ich möchte nicht nur meine ETF-Sparpläne haben, meine Aktien oder mein Aktiendepot am Ende, sondern auch äh, den Robo-Advisor als, äh, als andere Quelle sozusagen oder Einnahmequelle und da möchte ich tatsächlich für die Rente sparen oder meine Rentenlücke mit, mit ja, wie nennt man es, mit Ausgleichen, Genau.
0: Okay, sehr interessant. Jetzt hast du neben den ETFs auch diesen Robo-Advisor gerade erwähnt und wir haben unter den Zuhörern und Zuhörerinnen bestimmt auch den ein oder anderen Neuling, der sich jetzt fragt, was ist denn das ja. eigentlich?
2: <lacht> tatsächlich ja, das ist so ein Begriff, den man so wild um sich wirft und dann weiß immer keiner, was es ist. Das ist tatsächlich eine Firma, die ich mir da jetzt ausgesucht habe, die auch in ETFs investiert. Die macht das aber sozusagen, also man hat einen bestimmten Betrag, den man anlegen kann und die erstellen dann ein Portfolio aus ETFs für dich. Was das Schöne daran ist, dafür zahlt man natürlich dann auch einen gewissen prozentualen Anteil, weil man es halt nicht selber macht, dass die ähm, anhand von deinem Risiko, was du vorher bestimmst, also du kannst eine Risikostufe zwischen 1 und 25, glaube ich, da jetzt bestimmen, ähm, dieses Portfolio umschichten. Also wenn sie jetzt irgendwie merken, äh, bei Staatsanleihen laufen überhaupt nicht oder Einzelaktien laufen überhaupt nicht. Dann, ähm, verkaufen sie einzelne ETFs und kaufen dann wieder andere ein, um diese, diese Risikoeinstufung zu halten, um und auch natürlich, um dann Rendite für dich zu erwirtschaften, sozusagen. Und genau das machen sie halt für dich, dass sie halt diese Umschichtung, dass die stattfindet aufgrund deines Risikos, was du halt sonst selber machen würdest, das kannst du natürlich. Da kannst du natürlich genau die gleichen Anteile an ETFs kaufen in deinem Portfolio ähm, und würdest dann natürlich nicht diesen Anteil an die Gesellschaft oder das Unternehmen, was für, das für dich macht, äh, zahlen. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, dass ich das als als weitere Quelle sozusagen bei meinen Investitionen hinzunehme und genau bin bis jetzt äh, recht glücklich damit.
0: Okay, klingt auf jeden Fall sehr interessant, weil ich selber habe keine äh, Erfahrung mit Robo-Advisern und kann daher jetzt sehr gut wahrscheinlich Fragen stellen, weil mir kommt jetzt so die erste Frage dazu, weil wir haben ja unter den Zuhörern und Zuhörerinnen auch einige Neulinge, wie gesagt, die jetzt erst bei Google wahrscheinlich eingeben, Robo-Advisor, welchen auswählen? Wie bist du denn da an die äh, Wahl rangegangen? Welchen hast du gewählt und warum den und nicht welche anderen? <lacht>
2: Sehr gut. Ich bin da tatsächlich, ich habe mir mehrere angeguckt, da gibt es ja jetzt äh, tatsächlich schon unterschiedliche, die auch in verschiedene Richtungen gehen. Also es gibt auch welche, die irgendwie nur in nachhaltige ETFs investieren, ähm, etc. Ich bin bei einem dann hängen geblieben, das war Scalable Capital, heißen die, da habe ich mir dann ähm, auch live vor Ort, in Hamburg konnte man das, ähm, dieses Unternehmen angeguckt. Das war also eine Vorstellung von denen. Weil ich erst auch ein bisschen skeptisch war und dachte so, naja, gut, das sind ja jetzt auch irgendwie äh, gefühlt Bankberater, die mich da irgendwie zu irgendwas zwingen wollen. Die wollen dann natürlich auch irgendwie ihre Provision für haben. Und dachte mir, gut, dann, dann höre ich mir das jetzt einfach mal vor Ort an und interview die da. Was auch ganz cool war, weil wir waren irgendwie nur zehn Personen und es waren drei von diesem Unternehmen da. Und die konnte ich dann halt tatsächlich mit meinen Fragen löchern hab dann ähm, Die haben das Ganze dann vorgestellt, äh, eine riesen PowerPoint-Präsentation. Und ja, genau, danach gab es eine, eine Fragerunde. Ich hatte vorhin einen Prospekt mir durchgelesen und äh, fand das dann super interessant. Habe danach dann auch da nochmal angerufen. Und genau, dann äh, tatsächlich, man konnte mit 5000 Euro kann man da starten. Man braucht ein Depot bei, ich glaube, es ist die. Also ich bin jetzt bei der ING, es gibt auch noch ein anderes Depot und darüber funktioniert das dann. Dann investiert man diese 5.000 Euro und die legen das für dich dann an in diese verschiedenen ETFs.
0: Und auf jeden Fall danke für deine Ausführungen zu dem Thema. Du hast jetzt gerade eben schon das schöne Wort Nachhaltigkeit erwähnt. Und was gerade in diesen Zeiten jetzt besonders natürlich immer sehr interessant ist, ist das Thema ethisches Investieren, also die Moral beim Investieren. Du kommst ja jetzt selber aus der Modebranche, hast du schon gesagt, da wird dir Nachhaltigkeit und Ethik wahrscheinlich sehr weit oben liegen, aber wie, wie schätzt du das ganze Thema beim Investieren ein?
2: ich habe auch gemerkt dass es in letzter zeit immer mehr äh, an interesse irgendwie geweckt hat ich merke das ja auch bei meinen äh, bei den followern die dann irgendwie auch mal fragen gut ähm das Ganze mit dem ETF, das sind natürlich viele Aktien, viele Unternehmen, die dahinter stecken. Da kann jetzt auch noch mit töte ist ein oder andere dabei sein, was jetzt irgendwie nicht so das tollste Unternehmen ist, was wir unterstützen wollen, wo wir jetzt keine Namen nennen, aber das ist natürlich dann auch gegeben, wenn man breit investiert in einen ETF beispielsweise. Und da ist mir auch aufgefallen, dass das wirklich auch vor allem bei der jüngeren Zielgruppe, glaube ich, immer wichtiger wird. Ich persönlich habe mich da jetzt, noch nicht so richtig mit befasst, weil ich glaube, es ist, es ist ja immer noch auch der Kapitalmarkt und es geht auch immer noch irgendwie um Geld und ich glaube, dass man das nicht nur auf ethische Weise hinbekommt, um ehrlich zu sein. Also das ist meine Meinung. Ich hoffe, dass es in Zukunft so sein wird oder dass es irgendwie in die Richtung geht, dass es immer weiterentwickelt wird. Aber ich glaube, man kommt heutzutage oder gerade jetzt in diesem Zeitpunkt noch nicht darum drumherum auch mal in, in, in bei einem ETF zum Beispiel in ein Unternehmen zu investieren, hinter dem man jetzt nicht komplett steht. Das ist meine Meinung dazu. Aber ich würde, ich würde es mir wünschen, dass es in Zukunft immer mehr, noch mehr an Bedeutung ähm, bekommt und dann auch immer mehr berücksichtigt, wird, auch am Kapitalmarkt.
0: Ja, sehr schön. Da haben wir ja auf jeden Fall die gute Neuigkeit, dass viele der großen Anbieter ja tatsächlich auch immer mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Einfach, weil die Nachfrage am Markt, also von den Investoren, von uns Privatanlegern da ist, in nachhaltige, in ethische Produkte zu investieren. Ganz groß dabei ist ja, der norwegische Ölfonds, der wirklich sehr strikte Regularien dafür hatte, wo er nicht reingeht von einer Boeing und Airbus, die halt mit ihren Atombombenbauern unterwegs sind, bis hin zu, äh, wie heißt jetzt nochmal, der Australier, äh, Rio Tinto. Und die kommen da auch nicht mehr mit rein, weil die einfach zu schmutzig sind. Wir kommen weiter zur nächsten Frage, die besagt Corona und heute. Jetzt hast du natürlich auch, wenn du sagst, du bist schon zwei Jahre dabei, jetzt einen ersten Crash erlebt. Wie ist das für dich so gewesen? Was ist da passiert und was sind deine bisherigen Learnings daraus?
2: Genau das ist ein Learning, diesen Crash auszuhalten, glaube ich. Das war nämlich tatsächlich wirklich das erste Mal. Und ja, man man hört es ja immer, man man soll nicht so auf ins Depot gucken, man soll auch nicht so äh, keine Panik bekommen, wenn das dann irgendwie in roten Zahlen ist. Und wenn man es dann tatsächlich mal erlebt, denkt man so auch wirklich erstmal huch, okay, da ist jetzt weniger Geld. Ähm, ich habe mir aber immer gesagt, und ich glaube, das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass solange du nicht verkaufst, hast du ja nichts verloren in dem Sinne. Von daher ist Aushalten hier die Devise gewesen, äh, gewesen und ich habe das tatsächlich auch ganz gut hinbekommen nach dem ersten kleinen Schock bei den roten Zahlen, ähm, die natürlich auch in meinem Depot waren. Ähm, habe aber tatsächlich in dieser Zeit dann auch in diesen Robo-Advisor investiert, ähm, was, glaube ich, ähm, gar nicht so der falsche Zeitpunkt war, wenn man dann natürlich mehr Anteile ähm, erhalten hat für sein Geld und habe das dann auch genutzt. Und ich glaube, so sollte man im Endeffekt auch die Corona-Krise natürlich wahnsinnig viele Schattenseiten, wahnsinnig viele negative Aspekte. Aber ich glaube, man kann auch ein paar Chancen da sehen und daraus ziehen. Also wie zum Beispiel diesen Crash aushalten, ähm, zu sehen, irgendwie wie wichtig beispielsweise so ein Notgroschen in seiner so Zeit ist, wie wichtig irgendwie die Digitalisierung ist, in der wir, irgendwie glaube ich, in Deutschland noch ein wenig hinterher sind, meiner Meinung nach. Und sich einfach zu besinnen auf das, was man hat. Und ähm, ich glaube, so sollten wir die Corona-Krise auch sehen und versuchen irgendwie da etwas Positives im Endeffekt herauszuziehen.
0: Bezüglich der Digitalisierung in Deutschland gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da sind wir noch lange nicht da, wo wir eigentlich als ein Land wie Deutschland sein müssten. Gerade wenn wir jetzt nach China rüber gucken oder Abu Dhabi, aber vielleicht auch doch nochmal nach China in Städten wie Shenzhen, also den wirklich großen Städten von China, da gibt es tatsächlich schon öffentliche Mülleimer, die dir ja melden, wenn sie voll sind und dann wird es jemand hingeschickt und dann gucken wir hier nach Deutschland und man sieht meistens, der Mülleimer ist einfach nur unten aufgeschraubt und die Leute werfen trotzdem Müll rein, aber das das vielleicht einfach nur als kleiner Seitenausflug. Du hast jetzt schon viel über die Robo-Advisor gesprochen, aber auch schon ein bisschen über ETFs und wenn jetzt jemand motiviert ist und anfangen möchte und sich so ein bisschen informiert und in den ersten ETF investieren möchte, da gibt es inzwischen ja eine ganze Menge an ETFs und das ist total verwirrend. Wie war denn da deine Auswahlstrategie und für welches grobe ETF-Produkt hast du dich denn da entschieden?
2: Ja, das war tatsächlich auch so ein bisschen das Schwierige an der Sache. Ähm, ich habe sehr viel Sachen vorher natürlich gelesen, also zum Beispiel, man, man kennt ja den berühmt-berüchtigten Gerd Kommer und sein, sein ETF-Buch, nenne ich es mal, ähm, da habe ich natürlich einen Blick reingeworfen. Dann ähm, habe ich Bochum Stadt Bali gelesen. Das ist ähm, ein Buch, was äh, vor allem, glaube ich, für Frauen geschrieben ist. Von der Natascha Wigelin, von Madame Money Penny. Die hat äh, eine sehr gute Anleitung darin, wie man irgendwie beispielsweise diese ETFs auswählen kann, wie man da irgendwie vorgeht, step by step. Und äh, genau, ich habe tatsächlich sehr viel gelesen erst einmal, äh, dann mich äh, rangesetzt und ähm, was ich ganz gut fand, beispielsweise bei der DKB konnte man natürlich dann ähm, filtern, was, okay, welche Sparpläne gibt es, dann die einzelnen Komponenten, die man möchte, irgendwie thesaurierend ähm, etc., die ich mir natürlich vorher irgendwie gesetzt habe, dann war ich da schon ein bisschen weiter und hatte nicht irgendwie tausend Ergebnisse, sondern äh, lass es 30 Ergebnisse sein, dann bin ich natürlich MSCI ähm, World ähm, ETF gelandet, den ich unbedingt haben wollte und habe dann am Ende auf die Kosten natürlich auch geschaut und habe dann am Ende gedacht, okay, du nimmst jetzt hier irgendwie einen, weil es gibt einfach so viele und habe mich dann tatsächlich für einen entschieden, den ich dann am Anfang bespart habe, da gibt es jetzt leider gar keinen Sparplan mehr, der wurde jetzt abgeschafft, da musste ich mich wieder für einen entscheiden, was aber ganz interessant war, dann habe ich jetzt noch einen besseren gefunden und äh, habe dann tatsächlich auch als Anfangsfehler erst einen Ausschüttenden genommen. Habe dann gemerkt, okay, das ergibt gar keinen Sinn. Ich möchte ja den Zinsensinfekt mitnehmen, um äh, hier meinen Sparplan irgendwie am Laufen zu halten. Habe jetzt einen Thesaurierenden genommen, wo das wieder eingezahlt wird. Und bin jetzt äh, ganz glücklich damit. Aber das ist, äh, ist ein, ein recht langer Weg auch gewesen. Aber ich kann nur allen sagen, die jetzt zuhören, es, es hat irgendwann, ähm, äh, trägt es Früchte. Und man freut sich jedes Mal darüber, wenn man wieder reinguckt.
0: Okay, sehr schön auf jeden Fall und eine sehr interessante Herangehensweise an die ETFs. Auch interessant, dass du jetzt nochmal gesagt hast, was halt mit den Terrosierern, also den wieder anlegenden ETFs und was mit den ausschüttenden ETFs, also die, die ihre Gewinne ausschütten an die Aktionäre, ähm, was mit denen so ist und was da deine persönliche Einstellung zu ist. Und ähm, wer trotzdem vielleicht ein Ausschütter, Kaufen möchte und das aber trotzdem sofort wieder reinvestieren möchte, da gibt es die konsors das ist auch ein Depotanbieter und der bietet dir halt die Möglichkeit, dass die Ausschüttungen aus den ETF auch direkt wieder reinvestiert werden, das ist eine ganz coole Sache, habe ich auch nur zufällig gemerkt, als mein ETF da auf einmal wieder automatisch angelegt wurde ja. ähm ja, auf jeden Fall sehr interessant das Ganze und es bringt mich auch gleich zu der nächsten Frage, weil du hast jetzt schon DKB gesagt und ING gesagt. Was ist denn deiner Meinung nach so ein interessantes Depot? Worauf muss man da achten und wieso hast du dich letzten Endes für deine Depotanbieter entschieden?
2: Also für die DKB habe ich mich tatsächlich entschieden, weil ich äh, da mein Konto damals von der Sparkasse hingezogen habe, weil es äh, tatsächlich kostenlos war, weil ich mich entschlossen habe, okay, ich brauche jetzt hier keinen Bankberater, zu dem ich gehen kann, ich brauche auch keine Sparkasse, bei der ich irgendwie durch die Tour gehen kann, sondern ähm, eine Direktbank ist genau das Richtige für mich. Ich bin sehr online-affin, ich möchte mich da irgendwie im, äh, im Internet einloggen können, ich möchte eine App haben, das war für mich wichtig, eine TAN-App, nicht irgendwie so ein Zettel, wo ich die Tanz abschreiben muss, ähm, äh, da bin ich dann, ähm, habe ich tatsächlich wahnsinnig viele ähm, im Internet äh, gefunden, wahnsinnig viele Banken, die man da irgendwie natürlich wählen kann, bin dann aber im Endeffekt bei der DKB gelandet, weil ich auch Bekannte äh, hatte, die dann gesagt haben, das würden sie mir empfehlen und ähm, ich bin bis jetzt da wirklich sehr, sehr glücklich mit. Und bei der ING bin ich tatsächlich wegen des Robo-Advisors gelandet, weil das ein Kriterium war und bin da bis jetzt aber auch sehr glücklich. Also das ist auch sehr digital, ich habe alles als App und es funktioniert wahnsinnig schnell. Und ich finde auch bei bei den Direktbanken, was ich vorher nicht dachte, dass, dass der Kontakt, den man trotzdem haben kann, auch wenn man keine Filiale vor Ort hat, vorhanden ist. Man kann dort äh, 24/7 anrufen, was ich auch tatsächlich äh, des, des Öfteren getan habe, den eine Mail schreiben, man kriegt sofort bei der DKB beispielsweise eine Antwort. Da bin ich äh, sehr zufrieden mit den beiden.
0: Wir nähern uns so langsam dem Ende des heutigen Interviews und meine Frage an dich ist da. Hast du noch einen interessanten Tipp, einen wirklich wichtigen Ratschlag, den du jedem Neuaktionär, jeder Neuaktionärin mit auf den Weg geben möchtest?
2: Einfach anfangen, würde ich jetzt direkt spontan sagen, weil das war für mich damals auch das, äh, das Ausschlaggebende. Also man, man denkt immer, es gibt tausend Sachen, die man irgendwie noch machen muss. Man muss noch so viel Wissen sich aneignen, aber manchmal ist einfach machen das Richtige, weil auf dem Weg lernt man. Also ich habe jetzt auch schon Fehler gemacht, daraus habe ich gelernt, kann mich weiterentwickeln, weiß, wie ich das angehen soll beim nächsten Mal und ich glaube, starten ist, ist das Wichtigste.
0: Okay, sehr gut. Also damit haben wir einen sehr wichtigen Tipp. Einfach mal anfangen, sich vielleicht ein bisschen darüber am Anfang äh, belesen. Dafür gibt es ja mit deinem Blog und auch anderen Blogs die unterschiedlichsten Webseiten und es gibt auch YouTube-Channel und es gibt auch Podcasts, auf denen das überall kostenfrei möglich ist. Kurz ein bisschen informieren, das Depot eröffnen, den ersten ETF besparen und Learning by Doing ist eine ganz schöne Sache. Wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende des heutigen Interviews angekommen. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, dass du heute da warst. Bevor wir uns jetzt verabschieden, das letzte Wort des Interviews geht nochmal an dich.
2: Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für die Einladung und für dieses tolle Interview. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass man ähm, viele Frauen damit motiviert oder auch viele Männer, das ist ja nicht ausgeschlossen, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen und unabhängig zu werden.
0: Ja, wunderbar. Dann danke für das heutige Interview und an alle Zuhörer, Zuschauer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Hinterlasse doch gerne ein Abo und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Wenn dir der Finanz Illuminati podcast gefällt, dann bewerte ihn gerne auf iTunes. Alle in der Sendung genannten Infos findest du wie immer in den Shownotes sowie auf dem Blog finanz-illuminati.com. Bei Rückfragen und Wünschen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Schreib uns auf Instagram, Twitter oder Facebook. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören.